0: Hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Klassiker, tidningen Klassikers egen podcast. Här tar vi upp sånt som är svårt att inte prata om och inget ämne är för litet. Jag heter karl Egerius och är chefredaktör på Klassiker men jag är inte ensam i studion. Med oss har vi också Joakim Bergqvist. –Hallå Joachim! Hej Karl.
1: Vad har du gjort på sistone då? Ja, det är inte mycket faktiskt om jag ska vara ärlig. Jag fick lämna en tidning så att jag var ute med god tid som vanligt med grejer, där, så att det
0: känns bra. Härligt. Har du köpt en bil? Sålt en bil? Nej, det jag känner till faktiskt. –Nej? Och så har vi också Fredrik Nyblad som har sladdat in här på att komma in på tvären med sin nya bruksbil. Vad var det för någonting där Fredrik?
2: Ja, jag hade ju bara fyra bilar här ett tag och det, det, det gick ju inte. Det var ju helt omöjligt. Hur stod det ut? Ja, nej, det, 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 jag tänkte så här, liksom, det, jag sålde en bruksbil i höstas och det, det kändes jättebra och enkelt och smidigt att slippa ha. Det känns som att jag ökade platsen för, för fler entusiastbilar sådär liksom. Men det höll inte riktigt Så att nu har jag väl köpt någonting som är jag är väldigt entusiastisk över Du kom på att du behövde en bruksbil alltså Jag tycker att det är lite mer än en bruksbil om man ska välja
0: Okej, okay, du har sladdat in Då kan vi gissa vad det är för någonting, att det är något bakhusdrivet
2: Jajamensan Jag har alltså gått från en V70-generation en till en 940 med en en 95a mm -hmm. istället. Går du få tag på sådana fortfarande? Ja, det gör det. Men de har nog eh, passerat sin lägsta prispunkt vid det här laget. Nu slog jag till dessutom och köpte på hos sina handlare. <laughs> så det blev ju ändå inte så billigt kanske. Men väl, en väldigt jättefin bil. Den har gått 25 000 mil men ser ut att vara helt rostfri. Och eh, har en väldigt trevlig spesning också med en svart läderklätsel och röd kaross och uh, enda uh, tillvaret annars verkar vara klimatanläggning. Uh, uh, Jaha! Uh, och uh, nej, jag, det, den ser jättevälvårdad ut och jättetrevlig så att uh, jag är superlycklig. Den är helt fantastisk tycker jag. Det känns som en så otroligt rolig vill. det kan ju inte alla förstå kanske men, men jag tycker det.
0: <laughs> det var, var röd, det var känns som att det var en väldigt typisk färg på den där
2: karossen. Ja, är inte nog med det. Jag skulle säga att, att kombin är ju typisk också. Det har ju alltid varit så annars att, att kombin varianterna har kanske alltid varit viktiga för Volvo och så där men gäller det gäller just 940 så var det ju faktiskt den vanligaste modellversionen. De första årsmodellerna så var kanske sedan mer tillverkad men sen är det ju kombin som är den vanligaste modellen och det är faktiskt ganska speciellt och det säger kanske också till vilka som köpte dem från början att det fanns andra modeller 850 och sådär som man kunde köpa om man ville ha en, en, en sedan på 90-talet men just de som ville ha en lite större bil köpte 945 då.
1: Mm. Ja, den var väl ganska prisvärda med jämfört med 8,50. Det var det säkert också, ja. Att, ja.
0: När, när, när 90-talet hade kommit, då var det, hade hela den, här, hela den här grejen släppt helt och hållet med att det var lite skämmigt att köra kombi. Eh, innan dess så var det ju många som hade åsikten att om man kör kombi så betyder det att det är en, en bil som man inte äger själv utan det kanske är en arbetsbil eller någon sådär. Men att det är en skåpbil. Men eh, på 90-talet så blev kombi nästan... Det var mer dynamiskt att ha en kombi än att ha en sedan.
2: Ja, men det fanns ju de som höll kvar vid det gamla, som till exempel polisen. När det gäller patrullbilar så var fortfarande sedanen normen. Även om de köpte 940 i stort antal så var det sedaner, inte kombi. Det är först på 00-talet som kombin kommer som vanlig patrullbil. Så att det där levde vi kvar lite grann i alla fall.
1: Det känns som 850 S70-generation. Det är brytet där är verkligen för just polisbilar. 850 sedan, det fanns ju många polisbilar, men det finns... Inte speciellt på många S-70-polisbilar i alla fall. Så att, ja, det är intressant att du säger att. Det man fick en helt annan syn på 90-talet Men mm. kanske har lite med livsstilsfordon om man använder det uttrycket. Det var ju då de började komma. Det var viktigt att visa att man hade vindsurfingbrädor och åkte skidor och sånt där. Då var det lättare att få plats med en kombi. Ja, men det har ju alltid funnits någon annan slags livsstil
2: i Sverige med att du ska ha en sommarstuga. Du ska mm. hålla på med mm. båt och du ska fixa själv och sådär. Och i den har ju det här, Det är ju ingenting som man har sålt på. Men jag tänker på alla som har haft duett som någon slags alternativ mm. livsstilsbil det, men det är ju ingenting som det säljs bilar på med. det där kan man ju verkligen prata om livsstilsbil. Verkligen.
1: Sen kanske du hör ihop med att det fanns självklart innan också, men på 90 talet så kom det väldigt många exploderade med att man kunde få en lika stark motor i kombin mm. som man kunde få i Sudan. Visst, mm. 245 Turbo fanns på 80 talet det finns en äldre -exemp exempel. Men,
0: men Fredrik, när man ska, om man ska nu leta efter en 945, har du några grundtips? Vad är det för typ av bil som man ska satsa på och vilka ska man undvika?
2: Jag köpte ju en med det kom ju under årsmodell 95 då. Det, det är ju en bra eh, motor, tror jag. Eh, och
1: då får man ju lite mer effekt den är mm. lagom stark enkelt mm. och den är, kraften finns där man behöver ha den jag och så är de ju faktiskt billigare än fulltrycksturborna och de mm. är oftast generellt mer sönderkörda än vad de här är
2: ja, jag tror ju att, att, för mig var det ju inte viktigt att hitta en turbo eller något sånt, utan jag tror att då blir det svårare att hitta en som är det skick som jag var ute mm. efter så att jag, jag är ju inte så den som letar efter sådana bilar utan jag går ju helt enkelt efter skick och den här var väldigt fin mm. Så jag tycker nog man kan köpa vilken variant man vill. Men det är nog enklare att hitta en sedan eller en kombi i riktigt bra skick.
1: Mm. Ja, det finns väl ingen varningsmodell direkt när det 940? Alla är ja Det är ingen motorläk man ska undvika, för de är ganska pålitliga mm, allihop. Nej.
0: Ja, och när du fick hem din 945, vad var det första åtgärden? Absolut första åtgärden.
2: Och slängde jag mig på över datorn och beställde nya blinkersglas och nya bakljus. Eftersom den här var ju då en 95 och den hade vita blinkers och vita bakljus. Och det ska bara 98 ha. Och det stod jag inte ut med. Uh, om du frågar Fredrik Nyblad för... Uh, 20 år sedan så var det ju jätteviktigt det här med vita blinkers. Då. Jag, jag kämpade som en galning för att vita blinkers kom in på Porsche 944 Turbo. Jag till och med byggde egna bakljus. Nu, 20 år senare, så, så är det precis tvärtom. Utan jag... jag...
0: Men då kanske du har kvar dina bakhus från 944 så vi du kan sälja dem dyrt till någon originalfantast. Nej.
2: <laughs> så det var första ordet även.
0: Mm. Ja, det där är intressant. Vad är det första man gör när man köper en bil? Det är lite spännande. Joakim, vad är det första du gör när du har köpt
1: en bil? den. Nej, men jag har ju sagt det förr att det är alltid bra att köpa delar på vägen hem för då är man väldigt motiverad till och man hittar massa små saker nu vill jag köpa delar och känner att det, plånboken är ju redan öppen då det bara fortsätter att Gräva ut de sista kronorna där ur. Det där är en klassisk grej. Jag tror att kunna byta till gula blinkersglas eller nya bakhus det hade jag nog gjort något liknande om man hade köpt den med vitt på.
0: Men ibland köper man bilar bara för att man vill fixa det där som man ser är ja. så enkelt att ordna till. Men Den här bilen förtjänar rätt blinkersglas. Jag måste köpa den. Mm,
2: exakt. Mm. Och det var ju inte svårt att sälja de där vita. Jag har du sålt dem? Ja. Ja, ja, de är också sålda. Så, att det, så att det, det blev ju nästan, om inte gratis så blev det väldigt billigt att köpa mm. ner glas i alla fall. Det, är bra. Ja,
0: det var som du tror driv Fredrik. Du, du, du
2: vilar verkligen inte på hanen. Ja, men, fast det, är, ju, ja, fast det är lite läskigt. Jag, jag har ju liksom börjat köpa saker till bilar som jag inte ens har hämtat ibland. Uh, och och det, jag, jag försökte, jag tittade, jag, tittade, jag gjorde inköpslistor hos olika nätaffärer mm. och liksom nej Fredrik, nu ska du vänta tills du verkligen känner att du, att du inte har gjort bort det, att den här bilen känns bra innan du börjar köpa grejer men det gick ju knappt alltså <laughs> utan grejerna var väl på väg hem hit samtidigt som bilen det är stund.
1: det ju är, är roligt, man är ju alltid eh, motiverad till att, att fixa till och göra en lite mer sin egen nu är det ju Fredriks 940 plötsligt när vi har rätta
2: Bicke, ja, för, sånt
1: här. ja. ja för, nu, för nu
2: var det ju så här att jag var ju så knasig att jag köpte ju den här bilen osedd Den fanns ju hos en handlare 60 mil söderut. Eh, men nu läste jag här på förmiddagen att eh, en liten undersökning så kan en av sex tänka sig att köpa en bil osedd Och jag är tydligen den där en av sex. Det är bra. <skratt> ja,
0: det handlar om de som beställer bilar nya. <skratt> Jaha, ja okej. <okay.
1: skratt> det är en lilla
2: skillnad. <skratt> det tänker så, ja. Ja, nej, det är ju lite vansinnigt det här egentligen. Men, men jag fick ju lite bilder på det som var dåligt och så sådär. Och... och och, och det är... Det, det handlaren sa att jag jag vågar sälja dig den här osed och det var alldeles rimligt det han sa han hade alldeles rätt den, den var jättefin den känns ärligt det är han, var till och med finare på en del punkter för när jag började ställa på och fråga om så här, hur är det är med vindruta så här, ja, ja det, det är ju en normal vindruta så där fan då nu han inser att han han kom nog inte ihåg det men den är jättefin men att det är kul därför inte mindre så, så försökte han säga något allmänt så
1: där mm. ska jag säga <gör> ja. Så att jag är glatt överraskad Men läderklädsel är inte så vanligt Nej, är 40, det är väldigt speciellt Just att, att
2: vara så jag, har ju, jag får ju veva på rutorna men sitter mm. på läder Det, det, det är lite godade, <laughs> ja.
1: alltså. det inte ja.
2: Men Karl, du har väl inte köpt någonting Du har väl sålt allting I alla fall om jag tyder din ledare I klassiker nummer två rätt att Det är ju bäst att inte hålla på att köpa saker
0: Nej, jag gjorde ju ett litet Räkneexempel där i det, På hur det, Om man räkna, ska räkna på klassiker som investering. Jag var lite, lite sporrad av din artikel om den här sportbilsfonden eh, som var i samma nummer. Och man börjar, eh, och det just det här med att man ska tänka på en, en klassisk bil som en investering. Eh, det är ju egentligen... Eh, Ganska svårt att räkna hem. Det är ju det man ser på den här sportbisfonden: att de har visserligen fått in en massa pengar som de har köpt bilar för, som kanske kommer att stiga i värde, men de har ju löpande kostnader mm. eh, som inte sover. Mm. Som eh, förvaring och försäkringar och, och kanske då någon ersättning till de som håller på med de här bilarna och så här. Så att det blir ju och, och att få de löpande kostnaderna. Att eh, uppvägas av en, av en värdeökning, eh, det är ju alltid lite svårt. Så jag, jag började räkna på min första bil, eh, min i eh, pickup som jag sålde för eh, 32 år sedan. För eh, 10 000 spänn. Och så började jag räkna på hur mycket jag eh, hade sparat på att inte behålla den. <laughs> Och till att börja med så var det så här, 10 000 kronor som jag sålde den för. Eh, 1988. Det är ungefär dubbelt så mycket pengar idag. Eh, bara där så har man då eh, tänkt att det finns en, en automatisk så att säga värdeökning. Mm. <laughs> och sen så har man då eh, sparat på att inte behöva ha bilen försäkrad varje år. Det är, men när man räknar i dagens penning så är det ju tusen spänn om året ungefär i antitrustförsäkring. 32 000 spänn. Och sen så eh, börjar jag räkna på andra saker med som förvaring och, och sådär. Och då kommer jag Plötsligt hade jag kommit fram till att jag hade sparat 384 000 kronor på att inte behålla min i pickup. Och sen har jag ju dessutom köpt tillbaka bilen nu. Och jag har ju betalt Lite mer än vad jag sålde den för men samtidigt så, så var den ju faktiskt renoverad när jag köpte tillbaka den och, den hade då, eh, och jag betalade inte 384 000 för.
2: Men att ha, att ha en entusiastbild, det hörs i ordet. det ska ju vara någonting som man tycker är roligt som man får glädje av och de flesta har väl förhoppningsvis att man, man lever så att man, man kan ha ett nöjeskonto för någonting så, man, så man, det är det som man kanske lever för. Uh, och ibland så, så det är ju inte vi ensamma om vi som håller på med att man, att man ja, det finns ju andra intressen också där man kanske råkar tjäna någon krona ibland men framförallt så kommer man ju förlora kronor på sitt intresse men det kanske är ändå det som man tycker är glädje i livet och det som man tycker är roligast uh, som man lever för lite.
0: Givetvis, det här är ju bara, det här är ju bara trams för det är ju bara ställa så, saker och ting på sin spets och eh, räknar helt vad hade hänt med, med de här så kallade pengarna, om jag, eh, vad har jag de pengarna idag? Nej, jag det är inte så att jag har 384 000 på ett konto, så att det, är ju liksom, det är ju bara trams givetvis, men, men på något vis försökte jag sätta fingret på det här med, med att man ska tänka på det som en investering.
1: att om du la den där 10 000 kronorna 1988 på typ, ja, jag vet inte, Apple-aktier kanske, så hade du kunnat se hur mycket de har värda idag. Just det, jag köpte fermenta istället. Ja. Jag köpte en Ja, Sen var jag tvungen. 200 en 2000 köpte telia jag Teliaaktier. Helvetet, bom jättebilligt för jag behövde mer pengar till den här Porsche som jag nämnde tidigare. Gjorde du det på riktigt? Ja. Det är fantastiskt, ja. Hur det jag mest pengar snabbast? Teliaaktier eller Porsche nyt? Ja, ja, det var ju hugget som stod. Ja, exakt så att, så.
0: Nej, men det här med att räkna det är ju lite det är ju lite så här att, att um, det är lite kul det här med, med bilar för det, jag menar, Eh, det, ju, kan ju faktiskt, det kan ju på ett sätt vara en, en investering på det sättet Att du köper någonting som du njuter av och har roligt med Och eh, underhåller och det ger dig någonting eh, Och sen så när du säljer den 10-20 år senare Så har den ju då har den ju liksom stigit i värde Så du får ju mer än vad du gav Sen de löpande kostnaderna, ja Det, det kan man ju då som sagt, Fredrik säger Det är ju nöjeskontot. Så det ger ju en bra känsla att ha
1: någonting så. Mm. Dina ledare brukar få ganska mycket reaktioner från läsarna. Hur är reaktionerna denna gång då?
0: Ja, det är ju några som har hört av sig. Det var några som, eh, någon som tyckte att eh, började fundera på vad han hade för någonting i ladorna. Medan han tyckte att jag hade ju givetvis helt fel. Vad då betala 500 spänn i månaden i, i, i förvaring? Det är ju som jag hade räknat så här då. Eh, som då började, man lägger ihop det eh, under 32 år så blir det ju 200 000 kronor ungefär. Mm. Eh, han hade ju en lada som inte stod, som man inte använde till någonting i alla fall. Så det var ju, var ju bara snicksnack. Liksom.
1: Lite beroende på var man förvarar den kanske. Men ja. nej, mm. men,
0: nej, så där, där kan man givetvis räkna på precis hur man vill. Men det viktigaste är ju att man inte behåller någonting för att det ska stiga i värde enbart. Mm. Man måste ju få något ut av det också. Mm. Och i min bok så är det ju extremt mycket roligare att ha äga en bil och ha något fondsparande och sånt där.
2: Ja, dessutom så vet du nog bättre om bilar än om fonder. Säg inte
0: det. Jag är väl mer känslomässigt orienterad runt mina bilar än mina fonder kan jag ju säga. Och det är ju det som är risken då att man, att man har en, en bil som man säger då är man försvarar med att det här, ska, det här är mitt pensionsspar. Mm. Och sen så när man blir pensionär och det, man ska, då ska man Plötsligt sälja den där bilen för att kunna leva på det. Och det är ju <laughs> väldigt få som. Det är då som, du ska använda den bilen. Ja, den bilen man
1: vill ha sin bil. <laughs> eller du med den. Nej, ja.
0: Ja, men om man vänder på det. Om man, det är klart att det finns ju massor med människor som tjänar pengar på gamla bilar. Mm. Eh, och, men där handlar det ju egentligen inte om att man ska behålla dem länge. Eh, en bilhandlare är ju inte, den handlar ju om att hela tiden eh, omsätta varelaget för, mm. för att få det att hända. Saker och ting. Mm. och eh, för, man, för varje affär man gör så ska man ju tjäna en slant och, få, och, och få låta pengarna arbeta. Att en, en bil som har stått 90 dagar i, i lager, då ringer ju revisorn och um, larmar för att då, då, då har den, den stått alldeles för länge och om man då pratar om 30 år då är det inte någon bra affärsidé för en bilhandlare <laughs> <Och den här laughs> även som... om den har, har, har stigit i värde mm. eh, nominellt under den här tiden mm. jag kommer ihåg en eh, eh, kanske jag pratat om förut jag vet inte, men det var en här som satte sig det var en bilhandlare i Dalarna som hade en Alfa Romeo Giulietta mm. en sån här uh, 84 sista näst sista årsmålen kanske, mm. av Julietta eh, som stod utanför den här bilhandlaren och när han bytte in den så då var den bara 3-4 år gammal och, eh, men han, han begärde ungefär 20 000 kronor för mycket för den så att den stod kvar där Utomhus? Ja, utan, utanför bilhandlaren där, sen så gick det ett år det gick två år, ja, då sänkte han priset med 20 000 kronor så att den då kostade den så mycket som den borde ha kostat för två år sedan. Mm. Men eftersom det här var då länge sen så var det ju inte någon uppåtgående marknad på Alfa Romeo mer Julieta ännu. Eh, så att då hade den ju sjunkit ytterligare 30 000 i världen så då var den fortfarande helt fel. Och sen fortsatte det så i flera år sedan den stod den där. Kanske 4-5 år stod den utanför där Oj. med en prislapp som alltid låg ungefär 20 000 för högt. Och det är bara en fix idé hos mig det där Att jag var ju tvungen att gå titta på den där varje år, åtminstone en gång om året och, gå och, och, och fråga vad man kunde få den för <svälj> <svälj> det var alltid Nej, den har vi bytt in högt, Det kan vi inte sälja så billigt inte. Och så till slut så stod den på skroten. Nej! Jo! Det, kom, det gick så långt alltså. Då körde den till skroten. Jesus. Bilhandlar gick i konkurs och bilen ställdes på skroten. Så plötsligt såg jag den där. Den bilen hade gått 4000 mil och sånt där. Den var helt upprostad. <laughs> och det finns en, förresten en annan bilskrot i dagarna eh, som, som var kopplad till en bilhandlare. Mm -hmm. Det var också så att då kunde man se de här bilarna stå på hos bilhandlaren osåldade. Och sen så plötsligt så hade de bilarna eh, förflyttats till bilhandlarens skrot som man också ägde. Och då, ofta låg de här lapparna kvar i vindrutan hur mycket de hade kostat. <laughs> ja, om vi eh, kan bläddra vidare i tidningen så blir det ju bara bättre och bättre. Eh, Fredrik, du... Reder ju ut historien runt kanske en av Volvos största missar- på
2: mm, en bil som jag tror hade fått ett väldigt högt samlarvärde hos entusiaster om den hade funnits tillverkad. Eh, den har ju ingen riktig modellbeteckning eftersom det aldrig blev en produktionsbil. Men projektet hette då 172 och skulle ha blivit en, en sportcoupé i första hand med eh, motorn från eh, samma motor som i 164, alltså B30-motorn. Eh, det spekulerades först i att den skulle ha en eh, spesning med eh, tredubbla förgasare men sen kom ju den här elektroniska insprutningen istället så att den idén släpptes så att var tänkte att han skulle ha insprutningsmotor
0: Och det här var i, i skiftet mellan 60- och 70-tal
2: Ja, projekt påbörjades ju då i mitten på 60-talet och eh, det är en väldigt vacker slank kopierkaross eh, som Jan Wilsgård formgav Eh, väldigt elegant. En del säger att den eh, har lånat drag av Facel Vega 2. Och tanken var väl också att man skulle kunna göra en cabriolet av denna bil. Men eh, det blev bara en eh, lermodell och eh, ett par inredningsmockupper av detta. Men eh, jag har fått höra a, av eh, Håkan Malmgren som också jobbade tillsammans med Jan Wilsgaard att eh, det här satte nog en tagg i hjärtat på Jan Velsgård att det här var ett drömprojekt för honom att, att det var ingen som fick förstöra den här lermodellen utan den hängde kvar. Trots att det här projektet lades ner i slutet på 60-talet så, så fick ingen förstöra den här utan den flyttades runt när, när designavdelningen flyttade oss där och först någon gång i mitten på 80-talet så högst den upp och när man tittar på, på prototyper så kan man ju ibland tycka att vilken himla tur att det här inte blev av det här hade ju varit hemskt men när man ser de här bilderna på den här då, då får man ju precis den där hugget i hjärtat precis som Vilskård fick mm. att det här var ju en missad chans det var ju en, en bil som jag tror skulle kunna konkurrerat med, med Mercedes R107 till exempel
0: mm, Verkligen när ja, man tittar på den så den, den har ju, den är den ju bredare och slankare än någon samtida volvo som kom ut på den här tiden. Men man ser ju ändå släktskapet med 140-serien eh, i, i grundlinjerna så här, tycker jag.
2: Ja, och, och precis som i 140-serien så, så hade den ju en, en, ett nästan oskrivet blad i fronten. Det gick ju att lyfta ut eh, grill och strålkastare och, och slänga in något annat eh, som man ville, eh, årsmodell och uppdateringar och sånt. Mm.
0: Och du har spekulerat i vad den här bilen skulle kunna hetat om den hade ingått i Volvos modellprogram.
2: Ja, man tänker sig då att 1966 så inför ju Volvo ett logiskt modellnamnspolitik eh, eh, där man har då en modellserie, man har antal cylindrar på motorn och antal dörrar. Så att det är ju inte helt orimligt att tänka sig att den här skulle ha ett 1.62c eller något sånt. Men det är ju bara min gissning, det är inget insider-tips eller något sånt, utan det är bara jag som har gissat utifrån den logiska namngivningen som, som Volvo hade då.
1: Jag tycker det är väldigt kul att du spekulerar så här att du menar att på Vroom, alltså den stora Volvo-träffen i Göteborg varje år att så står P1800-klubben och ser lite sur ut besviken över att återigen hamna i skuggan av de mer populära efterträdena. Och det kanske skulle kunna ha blivit så faktiskt. Ja, jag tror ju det. För att jag mm. tror
2: att den, om den här hade fått uh, köra på på 70-talet. Om mm. man tänker sig just uh, Mercedes R107 fortsatt till 89 va? Uh, som, som Cabriolet. Uh, mm. Så, så jag, jag tror att det här skulle kunna ha blivit en långkörare om, om bara Volvo hade, haft, uh, hade vågat att satsa på den. Vågat att fortsätta tillverka den. Mm. Så att jag tror att eh, den hade kört om P-1800 som, som eh, Volvos mest ikoniska modell. Eh, och därför så tror jag att, att den hade hamnat i centrum på Volvo i Rom. Mm.
0: Den har ju väldigt, väldigt tunna eh, vindrutestolpar, den här eh, prototypen. Uh, som är det ju en, nästan en bärande del i designen att den här, ser ut, den här taket ser nästan ut och, och, och
2: sväva ovanför bilen. Ja, det är ju risken att det hade gått förlorat i, i verkligheten. Ja. Kanske <laughs> <laughs> vi vill också spekulera i kanske. Och sen hade den ju förstås fått uh, större stödfångar på 70-talet om den skulle gå och sälja i USA. Uh, och det hade ju kanske inte heller gjort under med, med uh, utseendet. Däremot tror jag att den definitivt hade klarat större uh, strålkastare och, och blinkers och bakhus och sådana grej. Mm. som ju också var, hade varit en naturlig utveckling om det hade fortsatt att göras.
1: Jag tycker själv att den ligger precis på gränsen över det där om det hade blivit mer, för nu är det lite, lite för mycket det är självklart att de måste få in Volvo-dragen, men det är, så, det är en sån slank och fin kupé och så är, den, ja, och så är det lite i fronten, lite för stora stråkkastare och lite för mycket Volvo 142, det är inget fel på den bilen men det, på något sätt så blir det ju det här att det här exotiska försvinner. Speciellt den här det har ju en bild här på en dubbelstråkastare mm. två runda stråkastare, det ser nästan lite så här den här Leyland som byggdes i Australien vad heter den, P76 ja, just det. den fronten får jag väldigt mycket vibbar av och det är ju inget positivt i Sverige men, ja. men däremot så tycker jag att inredningen är otroligt tuff, undrar om den hade, gått, om den hade kommit så långt till produktion det, är ju liksom en, det ser ju så extremt italienskt ut. de följer ju verkligen upp i 1800-ans Ganska järva med centralt många extra mätare i mitten och så ett enormt instrumenthus. Det ser nästan ut som en Alfa Romeo Montreal eller någonting sånt där. Mm. Eh, och så en ratt. Jag vill på tycker att den ser ut som en it type för att den är lite försänkt navn. Men en klassisk träratt i alla fall med tre, tre mm. eh, Så att, ja. Det finns någonting där. Men som sagt, jag undrar vad som hade hänt om de hade förfulat den på 70-talet. men jag, Då kanske inte den där inledningen var fått få kvar heller. Dessverkan. Nej,
2: det hade säkert blivit något billigare. Det vet vi ju mer. Vi vet ju vad som hände istället. Mm. Istället så, så tog man ju beslut att göra en uppdatering av 1800. Mm. Och dessutom då så sköt man på den uppdateringen fast den var klar. Och släpper den ett år senare än man kunde ha gjort. Trodde. Så det blev ju, 1800 ES är ju en intressant bil, men den, den kom ju det var ju kanske för lite för sent mm. Det
0: är ju alltid otroligt fascinerande Att tänka sig eh, Hur det skulle se ut eh, om när man, Just när man ser såna här Prototyper som aldrig blev av eh, Och vad kanske Hur hade den här bilen påverkat Volvos eh, Image som helhet Och vad hade mm. följt efter vad hade, För att eh, Man skulle ju kunna dra det så långt Att 780 blev ju lite av det här när den kom 25 år senare, eller vad det var, 20 år senare i alla fall. Eh, att då, då först så, som först så fick man en lite större QP mm. med mm. väldigt italiensk inredning faktiskt, mm. för en Volvo i alla fall. Mm. Mm.
2: Men jag tror att hade den kommit när den var tänkt, den här var ju tänkt att, att uh, börja tillverka 1970. 70 Eh, hade den kommit då så hade man haft ett större momentum, det hade varit en naturlig uppföljare till 1800-an som hade gjort att, att då hade, för 78 kanske var, blev kanske lite av en parentes den blev inte tillverkad i så många exemplar och det, men hade den här kommit så hade boll, snöbollen kunnat bli större tror jag, mm. effekten på, på Volvos image hade kunnat bli större
1: Verkligen, det kanske ändrat Volvos image helt, men den var ju fortfarande lite odefinierad på slutet på 60-talet det var ju fortfarande kanske lite mer robust, nästan lite sportig europeisk bil i alla fall mm. ute i USA. Absolut, ju, att, i USA, precis. Den här helylle idealet, det kanske hade varit lite annorlunda om den här hade fått komma ut. Ja. Det är nästan som att man vill gå in och fejka ihop en bild hur den hade sett ut om den skulle ha byggts vidare på 70-talet. Du skulle säga att vi slår en DeLorean och försöker
2: påverka beslutsfattandet ja. här. Mm, vet man exakt varför den stoppades, eller? Alltså, Volvo var ju i princip en enbilstillverkare, även om man hade 1800 och 140-serien och eh, 140 Amazonen, för det, får mig, det får mig räknas som att man sålde en gammal modell så man hade ju liksom inte riktigt resurserna att, man hade inte råd att, att ta fram verktyg och man tyckte att det, det var för osäkert att satsa på en sån här nischprodukt så man, man, man trodde att, att i, i, i framtiden så, så det, det här skulle vara för en dyr bil man skulle inte kunna konkurrera med Ford Mustang ett exempel som har tagits fram och jag förstår inte varför man just nämnde den bilen för den, jag tror att det inte var Ford Mustang man skulle konkurrera med.
1: Men det är ändå intressant, tänk om 1560, den här V8-lyxbilen och den här hade kommit ut, vilken helt annan bil med hade ja. av Volvo då. ja. Faktiskt sen kanske vi inte hade överlevt andra sidan om vi inte hade byggt de här bilarna som var lite mer lite bredare på det sättet. Men, ja.
0: Det är lite spännande också. Att det här var ju alltså inte eh, någon rullande prototyp. Utan det var ju bara en, en Lermodell i fullskala och ändå så behöll man den så länge som du berättade, till 80-talet. Mm. Det måste ju varit otroligt otympligt att flytta runt den här
2: kolumpen. Absolut, men det var ju just... Det säger någonting om projektet också. Det, det var ju inte normalt att göra så. Men eftersom... Som den, han, den han skapade känslor hos sin pappa <laughs> så, så äh, blev den kvar.
0: Vet man vad som, var den, hur den förvarades eller var den, stå, var den någonsin utställd på något museum eller så här under tiden eller innan den?
2: så vet jag vet har det aldrig ställts ut på något museum eller sånt och det fanns ju inget Volvo-museum på den tiden heller utan den förvarades ju hos designavdelningen. Och man kunde ju också använda den mm. om man skulle prata om olika saker så kunde ju John Wilsker ta fram den för att använda den. Mm i olika sammanfatt prata med, med sin personal och så- mm. Men, men jag tror förklaringen är nog mest känslomässig att han ville ha den kvar med om delar.
0: Ja, men det är också just det här beslutet att, att hugga upp den så pass mycket senare för då var väl så att då, den här p 72 det var väl någonting som, som var lite, hade kommit utanför Volvos vägga att den hade funnits så att den var, var någonting som de var väl med i den här eh, Björn Erik Lindboken och sådär ja, och att, att den fortfarande existerade då och att man ändå då högg upp den istället för att bevara den åt eftervärlden. Mm. Det är också lite intressant tycker jag.
2: Om jag ska köpa en bil då finns det två saker jag försöker undvika och det är ju att om den har rost och om den har lackskador. för jag tycker det blir för mycket jobb för mig som inte klarar av att, att handha det och det blir alldeles för mycket besvär att, att fixa att, att, att inte ens att ordna någon som kan fixa det eller att fixa det själv. Men det behöver inte vara
1: så svårt. Man kan till och med göra ganska stora lacklagningar med sprayburk. Ja, och i senaste numret av klassiker, alltså nummer två, så ställer vi just den här frågan. Alltså hur en sprayburk ställer sig mot den konventionella färgsbrutan när det kommer till lackbättringar objektet var ju då alltså Karls Alfa Romeo Julietta Spider som har sin originallack men även har fått en mindre lyckad lackbättring någon gång på 60-talet. Den här lackbättringen då har ju en kulör som kanske stämde när den lades på men som genom åren har gulnat väldigt, väldigt mycket. Och då tog vi hjälp av Daniel Westerholm som tidigare bland annat har lackat vår kamrat 110R och Lady Aga. Daniel arbetar ju till vardags på Peter Kvasnäs som tillverkar de här spraymaxburkarna. och han ville ju då Bevisa för oss att det gick att göra en lika bra renovering med spraybord kontra färgespruta. Så efter att vi mattar ner de här gula partierna och då på grundfärg så läste vi av resten av bilen och blandar till två stycken burkar med kulör. Eh, och då är det så att vi har arbetat både med en komponent kontra två komponent och ser Och, för och, och Vad betyder då, då två komponent? Ja, alltså en tvåkomponentslack tål mer stryk. Den är mer resistent mot exempelvis avfettning och den har också en bättre glans. Den klassiska sprayburken man har köpt genom åren det är ju en enkomponentsfärg och när du är färdig så håller burken i fem-tio år. En två och komponent sprayburken har ju då en ampull i botten på burken som innehåller en härdare. Beroende då på tillverkare så antingen vrider att ett litet handtag eller trycker in ett stift så blandar sig härdan med resten av färgen. Och då har man ju bara några timmar på så att sprida på den här färgen innan hela burken har torkat. Men om, om jag då har en skada på en del av en, en bakskärm, mm. eh, det har man ju ofta. <laughs> ja,
2: det är ju sådana här lite klassiska. Ja, och då, då är ju problemet att jag vill inte lacka om hela bakskärmen utan jag vill tona ut det här. Mm. Och då, då finns det faktiskt speciella hjälpmedel för detta.
1: Ja, det första steget när man ska få till en fin toning det är om man Maskera rätt. Om man tar fram maskeringstejpen och gör en liten fyrkant runt skadan med väldigt tydliga övergångar så kommer det vara mycket, mycket svårt att polera upp det här i efterhand och få till en fin toning. Så Istället så måste man då maskera ett mycket större område och så gör man också så man får mjukare kanter. Då kan man då klistra upp två maskeringstejpar vilket gör då tejpen lite formbar och då kan man då vika upp hela tejpstycket och få då en mjukare övergång. Och sen då för att få färgerna att tona ut fint så använder man sig av en så kallad skarvförtunning eller fade-out-förtunning. Så efter man har lagt två klarlack eller topplacken så sprayer man då på den här fade-out-förtunningen. Som då får de här nya färgdopparna att nästan smälta ut lite fint över lacken. Men att hålla på med en sprayburk blir det inte mycket tunnare färglager? Ja men så är det. En sprayburk lägger väldigt tunna lager. Du kan ju i för sig bygga upp samma tjocklek som en färgspruta men det tar ju betydligt mycket längre tid och det kan även bli faktiskt dyrare om du redan har utrustning med färgspruta. Men på den här Alfa Romeo så rörde det sig om ganska små partier och dessutom gick ner till plåtrent så vi behövde inte bygga så tjockt lager med färg. Om du har en färgsbruta, en rejäl kompressor med filtrerad luft och en lackeringsbox då ska du självklart använda det. Men här vill vi ju se om det gick att få ett lika bra slutresultat med ett par färgburkar. Och efter en noggrann polering så blir slutresultatet väldigt bra. Och det går inte att se med blotta ögat var den här lackbättringen är gjord.
0: Man ska inte, man ska inte säga att det här är en quick fix, något som man gör en eftermiddag utan förberedelse. Utan, men det är någonting man kan göra med en begränsad budget och framförallt att man, man inte behöver blanda till färgen färgspruta, Man behöver inte... Be befinna sig i en lackbox eller bygga en eh, någon sorts lackbox eh, genom som man kan göra också då med med fläktar och plast och sådana saker utan, men, det är, men det är så att det, det är verkligen ett, ett bra alternativ och just för begränsade skador eh, jag tycker, jag rekommenderar verkligen att eh, läsa den här artikeln för den förklarar på ett väldigt bra sätt tycker jag.
2: Jag tror inte vi tar jobbet från bilarkerare de har något att göra med, med, med försäkringsskador ändå, utan precis, det, det här precis. är
1: mer en möjlighet Precis, men det är kul att visa att det har gått framåt med spraybux eh, teknologin också, att de, är, de håller en betydligt bättre kvalitet än idag än vad de gjorde förr 30-40 år sedan.
0: Jag kommer ihåg att jag läste en artikel om eh, för, i Practical Classics för väldigt länge sedan det var någon kille som hade, hade eh, börjat lackera om sin bil med Sprayburk mm. på ett hörn och sen hade han köpt lite mer sprayburk och, köpt, och sen, eh, när han eh, och i olika omgångar mm. och så här saker. Och han sa ju själv att det, det var ju inte vackert, men när han tittade på alla spraybur gamla sprayburkar som man hade behållit, mm. och räknade ihop hur mycket han gett för de här sprayburkarna sammanlagt. Så hade det, var, det, var det mer än vad han hade fått betala för en hel lackering. Så <laughs> <Som> sagt. <laughs> Men då hade han lackerat hela bilen. Ja, då det. det är en lackering,
2: inte spraybuck.
0: <laughs> Fredrik, i samma tidning här om vi bläddrar vidare så då tycker ju du att vi ska köpa en, en Volkswagen Golf 2 är ditt ja, tips. Ja,
2: vad konstigt va? Den är väl nästan ny? Ja. Nej, den är nästan 40 år. Det var 1983 den presenterades. Det är nästan svårt att tänka sig faktiskt.
0: Ja. Mm. Är ju en, den har ju varit en, en klassiker länge. Men den här golftvanen har verkligen suttit hårt in mm. i
2: tuben. Jag tror att det är, nu är det hög tid. Och det, det är häftigt. Vi har ju ett en fantastiskt exemplar i vår köpguide. Den har ju gått 2200 mil och har ju, lämn, har ju egentligen bytt ägare nu i fjol från sin första ägare som behöll den tills hon gick vidare. Och, och den, hon har ju inte använt den sista 20 åren, äh, knappt. Och den var ju i helt otroligt skick. Ja, hon har knappt och...
0: använt den de första 20 åren heller. Nej, det, det måste man
2: säga. Och nej, jag, jag tycker den är jättehäftig. Och jag, jag går ju igång på den här snikmodellen. Jag satt och tittade på bilderna här nu. Och, och, och bara tittade på stålfälgarna på den här bilen. Det är ju en helt fantastisk uppfinning. De här kapslarna. Liksom. Det är, vilken industridesign. Mm. Och, och det här var ju ett jätteprojekt. Man satsade i den här gången då på att man skulle använda mer industrirobotar. Vi vet ju att en golfetta kan ju rosta eh, ganska eh, ordentligt och, och genom att man använde industrirobotar så skulle man göra en, en bättre produkt och det, det gjorde man ju också. Men också det här fantastiska med vad var en golf? Varför, har, varför vi kanske då tyckte att vi har översatt med en. Det är ju för att, att den är så lik ettan. Men hela själva idén med att göra en bil, en helt ny bil, som ser ut som den gamla. Den, den, den är ju helt bizarr. Mm. Det var helt bizarr och konstigt då i alla fall. Men idag är det vedertaget att man. Att man det är mer evolution än revolution när man byter modell.
0: Ja, fortfarande så, någonstans så var det här med årsmodeller och eh, årsmodellsförändringar satt ju fortfarande kvar lite grann eh, från eh, så långt tillbaka som från 50-talet där det skulle bytas design varje år. Eh, mm. Men eh, Kanske inte på Volkswagen eh, i Nej, på De har verkligen emot det. Men, men eh, eh, vi som var med, vi såg ju verkligen att det var en ny bil, men att den kopplades ju väldigt tydligt till den gamla produkten men vi såg ju att det var en ny Golf. Men hur är det idag då tror du Fredrik? Är de som ser en Golf 2a så är det en så stor skillnad för den som tittar på en 40 år gammal Golf om
2: det är en 1 eller 2a? Med risk att jag sticker ut hakan här men den stora skillnaden om man gillar Volkswagen är väl om man gillar luftkylt eller vattenkylt. Så mm. att, men min teori är ju någonstans att jag tror att med Åren så kommer den här viktiga generationsskillnaden mellan golfgenerationerna att suddas ut att det, att det är en golf kommer att vara en golf och sen att det är en klassisk modell, att man då hittar någon häftig variant och sen om det är en två eller tre eller sånt där det, det kanske kommer att bli mindre intressant ju, ju mer åren går. går tror jag, jag hoppas det i alla fall för det finns, det är många roliga bilar som är väl värda att ta hand om och, och, och roliga att leva med tror jag
0: men det här exemplaret som vi då fick in i vår studio, eh, jag var också ner och tittade på den då när ni fotograferade den. Den var ju verkligen otroligt, eh, verkligen nyskick på den i varje detalj. Och tänkte man att en, en finare golf än så här kan ju inte finnas kvar.
2: Och vad hände då? Jo, då dök ju upp i grannkommunen eh, väldigt nära den här, den här bilen hittades. Så då dyker upp en, ett, ett exemplar som har ett snarligt öde men som samma, samma färg, samma årsmodell samma eh, variant en CL eh, som hade gått 1600 mil eh, som så, lades ut på blocket eh, av släktingar till, till, till damen som haft den eh, och den blev ju inte såld för den summan som de ville ha på blocket. Utan de, till slut så skiftade de ju då ett tak taktik och la ut den på en auktionssajt istället. Och den vad, ju då. vad begärde de på blocket då? De begärde 80 000 kronor. 80 000 för en bil som har
0: 1600 mil, det är ju, tycker jag ändå mm. det är inte är så jättebra. Ändå.
2: Kanske var det här priset 80 000 ganska rätt då fast i aktionsvärlden. För att det, det hela slutade ju med att de fick ut 90 000 kronor på aktionen. Eh, och sen får man ju räkna av att de får betala lite för tjänsten att sälja den här aktionen. Eh, så att det blev lite. Summa summarum ungefär samma sak då i slutändan, men nu, nu blev den ju verkligen såld.
0: Ja, men det är lustigt, för det, vi hade ju något liknande eh, med eh, när vi, vi, var de här jubileums-sabarna eh, som dök upp i ett kluster också, med SAB 96. Vi, vi eh, uppmärksammade ju en SAB 96, den här, den sista årsmodellen, jubileumsmodell, som hade gått, har jag för mig någonstans runt 15 mil hade den bilen gått. Man har stått i ett garage hos en dam som hade köpt, köpt en ny och inte kört mer än en enda gång fram och tillbaka till jobbet. Och då tog vi in den och fotograferade den i vår studio och eh, gick ner på djupet i den här bilen och visade vad nyskick verkligen betyder. Och det var inte perfekt skick, utan, men det var precis så det var när den lämnade fabriken. Och sen går det inte mer än några månader så dyker upp en som har gått hälften så mycket. Sju mil, eller ännu mindre, tre mil.
2: ja. Ibland, ibland så kan man ju tänka att, att det, den som sitter på den här bilen då, kan tänka att, men jaha, kan man få så här mycket och ja, man kanske skulle sälja den där, att det ändå liksom att uppmärksamheten kring den första leder fram att det dyker upp fler.
0: Ja, det lockar fram dem, för det är ju de här bilarna men anledningen till att man inte tror att de existerar är för att de inte aldrig är ute och kör mm -hmm. <laughs> Uh, och uh, 98% av alla klassiska bilar som finns i Sverige, de ser man ju aldrig för de står ju i sina garage mesta delen av, av tiden mm, och mm. många står, kommer aldrig ut utan bara de står och väntar på, på bättre tider så att säga mm. så egentligen har vi ju väldigt lite koll på vad som verkligen finns mm.
2: Ja, så är det. Och jag tror också att, att, att bilarna dyker upp efter en viss tid eh, när de börjar bli intressanta. Jag startade en grupp för Volvo 740 och, och 900 för ett år sedan. Och eh, det, det var det just ett inlägg med en herre som hade eh, en 740 GLT-16. Eh, och då skrev han, och han skrev nu ungefär, den här har jag sparat på och att nu är det dags att ta ut den. mm så, att, så att liksom, det finns liksom de här bilarna som, som har sparats på. Det var ju en sån modellvariant som är lite kul. Det är roligt att, den, att den då, mm. nu när den, när den kanske börjar bli mer erkänd som klassiker så, så då dyker de här bilarna upp som har gömts mm. undan det är helt fantastiskt. Ja,
0: Och det är också väldigt spännande att tänka på vilka bilar ska man rulla in i garaget nu och ta fram om 10 år eller 15 år.
2: Mm, men det, det där har jag insett att jag fyller ju då 50 år nästa år och det är kört för mig. Det är ju ingen idé att jag köper en bil nu och, och ska vänta. Det, det blir, Ska jag njuta av den? Jag är 80 någonting, jag tror att det är ingen idé Nej men du behöver inte köpa en bil som är, som är ny nu Ah okej, okay.
0: halv gammal då Du kan köpa en sån här bil som är totalt ointressant nu Som är 15 år gammal men som Av någon anledning har blivit stående Trots allt inte gått så mycket som ändå är, mm. och, sen, och sen så inte köra inte Berätta för någon av oss Att du har köpt den ens Helt ålder, bara ställa undan den Och sen ta fram och, och börja jollra om den Om 10-15
2: år
1: Du behöver köpa en Audi TT
2: jag skulle köpa en, en väldigt ovanvänd bil, kanske. Ett fint exemplar. Ja, det
1: tar ja,
2: ja. Ja. vi bort.
0: Ja, men Golf, det här var ju alltså absoluta grundmodellen. Det var verkligen Golf-Golfen det här som vi tog in i studion.
2: Men det finns ju så mycket mer. Ja, det finns otroliga
0: mängder av just Golf 2.
1: Jag mm. som är en sån spesnörd eller vad man kan säga, tycker att det var egentligen här som verkligen folk svagligen blomma ut. För innan hade de ju oftast kört på en modell, För det var billigt och enkelt att sälja. att det fanns, självklart var det inte riktigt så, men det var ett ganska begränsat modellutbud men på den här tiden det kom ju fantastiskt många motorer och specialvaror. Ja, om vi ska
2: prata sport först då när, när, det tar ett år innan GTI-varianten kommer men den, den, eftersom motorn var samma som i Golf 1 GTI-variant mm. så, så eh, Golf 2 väger ju trots allt lite mer för den är ju en större bil eh, så att den blir, och dessutom hade ju konkurrenterna kommit i kapp lite så att Golf 2 i sin första GT-variant är ju lite slöare än, än den första mm. GT-in. Men sen tar det ju inte så lång tid innan folksvagen eh, kommer lite i, tar nya tag med 16-ventilersmotor och G-ladder och en kompressor och sådana mm. saker så det finns ju många sportiga varianter. men mm. Jag tycker också det är roligt att tänka sig på att, att man hade sånt enormt modellutbud som man var tvungen att hitta på en modell som GT som ligger då mellan den vanliga cl och gti eh, som skulle vara ett, 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 ett litet ekonomiskt sportvariant. Mm. Så det finns en för alla smaker. Och det
0: är ju någonstans att man lite grann faktiskt devalverar GTI då om man ger ut en Golf GT som inte är mycket att... Och... Eh, mycket sprutti precis Nej. vilken eh, golf 2 ska du ha då?
2: ska vi ta den som är bland något med dyrast som faktiskt finns än till salu nu i Sverige eh, är ju den här rallygolf som tillverkas i 5000 exemplar 1989 som en homologiseringsvariant som ju ser eh, det är ju kanske volkswagenens eh, svar på lancia delta integrale för man körde då med breddade skärmar på lite samma manier men sen så <går> av någon konstig anledning jag, jag kan inte svära på att det är samma men den ser ju ut av samma strålkastare som Jetta fast på en golfkaross
1: Ja, det är ju faktiskt en produktionsstrålkastare ja, ja. Det var okay. high tech, high tech ja, det, väldigt, ja, ja. det är ju okay. ett helt annat intryck det på hela bilen ut. Det ser jätteknasigt ut Den är, det, är inte vacker, men den är dyr Det var ju det helt plötsligt för en, fanns det teknik för att göra ganska låga strålkastare och väldigt breda strålkastare så det vill man ju ha på den såklart Men det är en fantastisk bil med sin fyrstift och, e ähm. Men jag är ju väldigt förtjust i GTi 16 -ventilaren. Jag tycker den är precis lagom sportig. Ja, väldigt roligt att köra faktiskt ja. fortfarande. Väldigt roligt motorljud. Mm. Det och så är en har ju både fint rid och en ganska varv bil. Den är ju en pig faktiskt får man säga. Och så fick den ju sitt kodlås ganska kort efter. GTi var ju en väldigt populär bil att stjäla. Så då installerar man ju sådana här elektroniskt kodlås i bilarna. Alltså som man har skit tvungen att knappa in innan bilen ville starta. Ja, då gick det, då gick det funkade ju verkligen. För då gick ju Golf GTi från att vara det mest stulna bilen
0: till att mm. inte vara en stulna bilen alls.
2: Men fick ägarna fart på den då? Jag. Jag försökte...
0: ja, <laughs> Vad ska det vara för färg där På en Golf GTI 6 i 16-ventilare.
2: Ja. Jag, jag, jag har ju köpt två röda bilar nu på några månader så att jag... <laughs> Jag vet inte hur Rött är väl bra?
1: Ja, alltså det där är smakfråga. 8-ventilarna ska vara vit så man tydligt ser de röda. Ja, det tror jag. Är Men jag, jag, ja, jag gillar det. ju lite, jag kommer inte ihåg den heter blå, mörkblå Ja, nu tycker jag att man ska ha nya fronten. För det är helt olika. En 8-ventilar ska vara den gamla med de gamla stöttfångarna. 16 6-ventilar ska vara de nya, den här 90-påklistrade ja. fronten som de bygger in hela bilen, bak, plastinbakar hela bilen. Då tycker jag att den är ganska... Nej, nej nej. Nej. Det ska
0: vara första årsmedel och så ska det vara eh, det fanns kanske inte den färgen första årsmedel, men jag tror det den här det fanns en ljusgrön metallik, mm. Lite foam green mm. den, en sån eh, Golf GTI 16 är ju
1: eh, Varför har ingen sa, sagt en liter med fyrväxlad låda 45 hästar? Den tycker jag är lite smakfullt val faktiskt. Det
2: men... finns andra snåla Volkswagen som jag tycker är intressanta. Okay, men, inte, ja. men inte just den. Okej, okay, inte den. Jag förstår. <laughs> ja. Men jag skulle, vilja prata upp, jag skulle vilja prata på höjden istället.
1: Ja, du gillar countryn alltså? Ja,
2: det finns ju alltså. Nu åker ju var och varannan runt i en, en crossover-modell. Men Volkswagen tog ifrån från tårna när man gjorde en slags crossover-modell. Och gjorde en fyrhusdriven bil som var höjd. Fast med en, en hatchback-kaross, och kallar det för Golf Country. Och den ser ju helt vansinnig ut. Det, det, det är liksom både, det ser ut som någon slags fyrstriven off men men med en, en vanlig eh, andra-bils-utseende ja, samtidigt. Det.
1: <laughs> Så det ska köra över de andra bilarna på stormarknadsparkeringen exakt, jo men det, är det känns som att jag vet inte hur mycket ekonomerna var med på det där för det var väl jättedyrt Nej, då, att de, först bygga de, folken de tog väl beslutet på i kaffe oss, tror jag. Nej, lite så, först ja. bygger man färg, nästan en vanlig golf och sen så skickar man vägen till några galna österrikare som får bygga om hela bilen med nya delar, men ja. ja den är ju
0: otroligt fascinerande, jag är glad att den finns jag har varit sugen på en sån men, men egentligen så ska man ju ha en jätta med 16-intidersmotorn. GTX. Mm. Och varför då? För att ingen annan vill ha den. Mm. I och för sig finns det inte så många. Nej. Men jag, säger så här. jag tror du sa det typ fyra stycken i Sverige. Men, men...
1: Pressbilen finns kvar. Köp den. Jag ser vem och vilka av lyssnare som är snabbast på köparna köpa Antingen Carl eller Press-lyssnare. <laughs> men ja. Det är, en ah, det är den där gröna färgen du pratar om också vill jag minnas. Ah, titta, titta. Ah, mycket och köp.
0: Ja, det här var väldigt spännande att prata med er idag. Men nu måste vi faktiskt sluta. Vi hinner inte med mer idag. Det är eh, dags att eh, som de säger, wrap it up. Och eh, därför så vill jag tacka Fredrik Nyblad. Tack. Och Joakim Bergqvist. Tack. Och jag heter Carl Egelius. Och och glöm inte att du kan prenumerera på eh, podden i valfri poddapp och framförallt så ska du givetvis prenumerera på tidningen Klassiker och eh, om du inte gör det redan så råder jag dig starkt att gå in på www.klassiker.nu 2021 klassiker.nu 2021 där finns ett erbjudande som bara är att hoppa på på återhörande
1: Optik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Du åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog IKEA. Har du dejtar någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja det är ju där så. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Ja. Hallå? Pizza är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa cappesosa och en pepperoni.
0: Haha. -ha. Någon mer?
1: Caffefilter. Mm, mm, ja,
0: Okej. Okay. samma.
1: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på.